1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Comenzamos otro programa y tiene mucho que ver con la patria grande porque hoy el tema del programa será la historia y la canción popular. Así que viene histórico el programa de hoy, Marcelo.
0: Sí, bueno, muy bien. Yo soy un representante de la historia, pero solo por la edad. Este. Pero muy bien. Contentísimo, como siempre, de estar acá balbuceando algunas cosas frente a, a gente tan linda ¿eh? Eh, que son nuestros oyentes y particularmente vos.
1: Ay, muchas gracias, Marcelo. Pienso, pienso con esto de la historia y la canción popular que la canción de Raíz Folclórica se ha hecho bastante cargo de contar la historia argentina
0: sí a su modo mm. como ha ocurrido con, con la historia del, del mundo por lo menos de la pequeña porción del mundo que del que uno tiene noticias no este qué sé yo yo veo que los franceses también han contado la historia a su manera tal vez todos los habitantes del, del planeta todos los escribas, todos los historiadores del, del planeta han tratado de contarla a su modo.
1: Porque si pienso en, en algunos otros géneros musicales, pienso en el tango, pienso en el rock, hay menos referencias históricas a hechos históricos particulares sí. en relación a la, a la sí. música de raíz folclórica.
0: Sí, el, el tango que nos gusta tanto y, y nos y tiene tanta significación para los argentinos, el tango ha contado parcialidades uh -huh. personales sí. de la historia, ¿no? Este, sucesos, cosas que nos acontecen. El tango ha descendido o ha ascendido a las historias personales que son siempre tan ricas, alrededor de las cuales ha nacido la, la novela en el mundo, ¿no?
1: Y si pienso en el rock o la música pop argentina, ha sido cronista de su época, pero no tanto se ha ido a contar algunos hechos históricos. No se ha trasladado al pasado no. para contar algunos hechos históricos.
0: No, es cierto, es cierto. Bueno, aquí estamos, Bueno, chicas.
1: en la música de Raíz Folclórica sí sucede y por eso hoy tenemos un montón de canciones que hablan de personajes y de sucesos de nuestra historia. Y vamos a comenzar con el que tal vez sea el personaje histórico más querido por nosotras y nosotros. Opinión personal, pero creo que la voy a pegar bastante, que es José de San Martín.
0: Sí, seguramente. Yo de todas maneras en esto de personalizar, soy belgraniano, ¿no? Uh -huh. Tengo mucho afecto por Belgrano. Este, también lo tenía San Martín por, sí. por eh, Manuel, ¿no?
1: Y para comenzar vamos a invocar a José de San Martín, a este libertador, de, no solo de la Argentina, sino de, de varios pueblos de América Latina, eh, en, en una cueca de Hilario Cuadros, con letra de Hilario Cuadros, y música de Félix Pérez Cardoso del Paraguayo.
0: Sí, señora.
1: Que nombra a San Martín como sembrador de libertades, propulsor de nuestro continente, defensor de santísimos ideales. Así comienza esta cueca que se llama San Martín, y que, cuya letra escribió Hilario Cuadros. Y no solo se encarga esta cueca de, de realzar eh, algunas virtudes de San Martín, sino que nombra a Fray Luis Beltrán, el cuyano, y habla de San Martín saliendo del plumerillo y claro. ya en la inmensa cordillera cruzó los paramillos por Uspallata y Picheuta, cóndor de los cuyanos, fue el ilustre americano. Es el paso de San Martín por Cuyo.
0: Claro, sí, ahí estaban los, los famosos pasos, precisamente geográficamente hablando ahora, por donde anduvo el Libertador.
1: Quienes van a cantar esta cueca dedicada a San Martín son los chalchaleros. Sí.
2: La sorpresa que fue cancha bañada. La libró valientemente la C.
1: San Martín de Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardoso por Los Chalchaleros. Y aquí nos vamos a encontrar como autor con un amigo tuyo. Y quiero recordar que hay una historia en relación a quien musicalizó este La Vuelta de Obligado de Miguel Barasco. El que la musicalizó terminó siendo Alberto Merlo.
0: Sí. Brasco, eh, en lo personal, me ha merecido y sigue mereciendo mi, mi, mi mayor elogio, ¿no? Brasco fue un gran, eh, era un ilustrador, este, eh, esa fue su, su tarea, pero al mismo tiempo un cronista de, de su época y un adelantado a su época, ¿no? Un crítico de costumbres. Por lo demás.
1: Y hay algo en esta letra, creo que alguna vez lo contaste vos, Marcelo, cuando dice la pucha con los ingleses.
0: <risa> ¿No? Sí, no, no, los eufemismos, ¿no? Que, que son tan clásicos de la historiografía o del lenguaje historiográfico argentino. Este, está bien, nadie dice la pucha, ¿no?
1: Este,
0: <risa> lo decimos. Tal como se debe decir, sospecho yo, aunque, aunque sea mal sonante como se afirmaba hace tiempo.
1: Y después la remata con navegar tantos mares, venirse al cohete, sí, que tampoco que decimos específicamente así.
0: Tampoco, exacto, pensamos igual. Fuimos al mismo colegio, <risas> sin duda.
1: La educación católica nos ha dejado así, Marcelo.
0: Sí, es verdad, es verdad.
1: Y es la crónica, este vuelta de obligado, de, de esa gesta heroica libe, liderada por, por Rosas frente a la escuadra anglo-francesa.
0: Desde luego, que fue, si no ideólogo, por lo menos un, un, un auxiliar de la independencia real que buscábamos en, el, en, el, en la cultura rioplatense, ¿no? que es siempre una palabra también equívoca en la gran geografía argentina, eh, algunos de nosotros que somos argentinos, desde luego, vocacional y natal, y, y, y desde el punto de vista eh, de, de nuestro nacimiento, somos argentinos, pero no tenemos nada que ver con el río de la Plata, curiosamente, por lo menos... Eh, antropológicamente, etnográficamente, digamos.
1: Vamos a escuchar si te parece la versión de este, La Vuelta de Obligado, que hizo Yamila Cafruna.
0: Lindísimo, lindísimo.
1: 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas
3: nuestras. Veinte de guerra
1: vienen con sus banderas, con sus banderas. Eh. quien los pudiera, quien los pudiera, que los parió los gringos, una y gran siete, en la tantos tanto barrio. Pascual Echagüe go para nadores, go para
4: Que no pasen los franceses. ¡pá!
1: Mansi los mata Mansi los mata Que los parió a los gringos Una y gran siete En pegar tantos manos irse al cuete Que digo, venirse al cuete La volteado obligado de Miguel Brasco Y Alberto Merlo por Yamila Cafrune Y siguiendo con los hechos históricos que aparecen en nuestro cancionero popular, nos encontramos con la Zamba de Vargas en este listado que ha preparado para nosotros y nosotras. Pedro Paz, una recopilación de Andrés Chazarreta con letra de Domingo Lombardi.
0: Claro, la Zamba de Vargas también ofrece un eh, panorama partido o atomizado. Sí desde el punto de vista de los este, eh, participantes en esa gesta de las luchas civiles argentinas, ¿no?
1: Se, se dice por ahí, Marcelo, que es la samba más antigua de la que se tenga registro musical.
0: Sí, desde el punto de vista musical, sin duda, sin duda. Es un aire, como se decía antes, eh, un, Suerte de cultismo, esto de aire, un aire musical que, que, que después fue tomada por los participantes de las luchas intestinas argentinas a favor de unos o en contra de otros, ¿no? Como es la historia de los pueblos, sin duda.
1: Vamos a escuchar la versión de los cantores del alba de este clásico que es la Zamba de Vargas.
5: Tan solo el clamor se escucha de la ruda montonera en que el caudillo es bandera en la fraticida lucha. Muchas lágrimas y sangre corrió por cerros y llanos y allá cuentan los paisanos que al son de samba triunfaron santiagueños que pelearon allá en los campos llanos. de los santiagueños que al verse ya derrotados, su jefe mandó tocar
4: la samba
5: para animarlos y cuando vibrar oyeron la música de sus pagos, volvieron cara venciendo al ejército contrario.
4: Bravos santiagueños, dijo tabuada Vencer. Zamba. llevando en sus notas ríos al alma. Y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar. Para eterna memoria, Zamba de Vargas siempre será.
1: Zamba de Vargas, una recopilación de Andrés Chazarreta, con letra de Domingo Lombardi, por Los Cantores del Alba. Y aquí aparecen dos nombres, nombres que aparecieron también en el cine argentino, cautivando a unas y a otros, que son Camila y Uladislao. Camila mm. O'Gorman y Uladislao Gutiérrez.
0: Una historia tan cruenta, tan cruel, ¿no?, digna de, de lo que luego este, ocurrió para que la tomen eh, dramaturgos y hagan con ella eh, eh, una revelación notable sobre, sobre, bueno, de cómo una historia personal se convierte en un símbolo de la historia de los pueblos, ¿no?
1: Y, y yo hacía mención a la película Camila, que es una película del sí. año 84 que dirigió María Luisa Bember.
0: Gran trabajo de la Bember, extraordinario. Una, es eh, una opinión personal, ¿no? A, a mí es una de las. De la historia del, del cine que he alcanzado a ver con mi edad, que es importante, tengo suficientes años como para haber visto mucho pero es una de las cinco obras eh, que más me han impresionado, ¿no? obras reales que, que narran un episodio verdadero. Y, une, y los, ver, los verdaderos episodios, desde el punto de vista cronológico de los, de los pueblos, a veces están invadidos, como conviene que sea, por historias personales. Y este es el caso ¿no? Exactamente.
1: Susupe Coraro e Imanol Arias y Héctor Alterio, los actores sí. que recordamos de esta película sí. que tiene un guión de María Luisa Benver de Veda do Campo sí. Feijó, y de Juan Bautista Estañaro es el guión.
0: Uno de los más grandes trabajos que ha gestado la cinematografía argentina.
1: Y que cuenta la historia de esta mujer, esta joven, que se enamora de un cura jesuita y se escapa cura, con él.
0: Extraordinario, sí. extraordinario, extraordinario tema dramático para un país católico como el, el de la Argentina, como es la Argentina, nuestra tierra, donde a veces el tema de la, de la iglesia es muy preocupante, es urticante, ¿no? Eh, hay que tratarlo con mucho cuidado, pero la Membre hizo un trabajo extraordinario allí.
1: Que además es, es un tema de la vida cotidiana, pero que, que tuvo gran repercusión política en la época también. Mm. Encuentro acá que en 1848 Domingo Faustino Sarmiento escribió ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra estas monstruosas inmoralidades.
0: El sátrapa infame. Sí. <ríe> Qué bueno. Ese... La, los enfrentamientos ideológicos que ha producido la historia de cualquier pueblo, en este caso el de los argentinos, ¿no? Fue, este, el sátrapa era Rosas.
1: Fue, claro, fue una historia que, que sirvió también para pegarle a Rosas políticamente.
0: Claro, claro.
1: Historia que cuentan en una canción el, el historiador, periodista y compañero de, de esta radio, Pacho O'Donnell, y. Antonio sí. Tarragó Ross. lindísimo. La vamos a escuchar eh, por ellos dos, por Pacho y por Antonio, Camila y Uladislao.
6: En 1848, la pacata sociedad porteña se vio perturbada por un suceso amoroso que adquirió ribetes de escándalo. Una joven de la alta sociedad, Camila Gorman, se enamoró de un cura, Vladislao Gutiérrez, y decididos a todo por su amor, huyeron de Buenos Aires con destino desconocido. El alboroto fue aprovechado por la prensa unitaria en Montevideo que no vaciló en adjudicarlo a la inmoralidad que supuestamente reinaba en la ciudad gobernada por Juan Manuel de Rosas.
7: Por nos enseñas Camila, niña no te frenan sotanas ni lo que digan y tu amor por el cura nos ilumina, los mediocres murmuran y Dios sonríe. Los fusiles le apuntan y ordenan fuego. La pasión no se muere, vive en Camila. Uladislao, el deseo, fuerza salvaje. El dolor nos enseña que aquí es el cielo a la huella Camila, que con tu sangre florecida de amores, canto la huella.
6: Los prófugos son detectados al cabo de cuatro meses regenteando una escuelita en Goya, Corrientes. Camila y un son detenidos y remitidos en grillados a Buenos Aires. Los más destacados juristas, entre ellos Dalmacio Vélez Arfil, consultados por Rosas, presionan por la aplicación de la drástica legislación vigente. Tampoco faltará el petitorio de las autoridades eclesiásticas de subido tono que exige una pena ejemplar. Así lo escribió años después el restaurador a su yerno terrero. Todas las primeras personas del clero me hablaron o escribieron sobre ese atrevido crimen y la urgente necesidad de un ejemplar castigo para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo, y siendo mía la responsabilidad, ordené la ejecución. Esta carta llevaba fecha del 6 de marzo de 1877, 11 días antes de su muerte en su destierro de Southampton, lo que muestra que la historia de Camila y Vladislao fusilados en santos lugares hacía ya 30 años perturbó a Rosas hasta el final de sus días.
7: Nos enseñas, Camila niña, no te frenan sotanas ni lo que digan, y tu amor por el cura nos ilumina. Los mediocres murmuran y Dios sonríe, los fusiles le apuntan y ordenan fuego. La pasión no se muere, vive en Camila. Hula dislao el deseo, fuerza salvaje, el dolor nos enseña que aquí es el cielo.
3: A la huella Camila
7: que con tu sangre, florecida de amores, cantó la huella.
1: Camila Yuladislao, por Pacho Donel y Antonio Tarragorros. Decíamos hoy que hay obras de nuestra música de raíz folclórica que muchas obras que hablan de, de la historia argentina y también hay obras integrales que hablan de la historia argentina como puede ser claro. Mujeres Argentinas, como puede ser
0: Claro.
1: La cantata riojana, que es la que nos ocupa ahora.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, porque además la rioja, no solo con su dramaturgia, para decirlo este, sectorizadamente, sino en su espíritu interno, ha sido protagonista de grandes historias desgarradoras en la historia de nuestro pueblo.
1: Y, y esta cantata riojana con música de Ramón Navarro y con poemas de Héctor David Gatica.
0: No, sí, sí, un gran poeta de aquella zona. Sí, sí, un enorme poeta Gatica.
1: Canta en, en subgéneros de la rioja y, y de la zona a la historia riojana, a las madres aborígenes, claro. al reparto del agua, al canto popular al éxodo, a los creadores.
0: Sí, este, eh, me demoro eh, solo un instante sí. en lo que acabas de decir, el reparto del agua mm. es vital en la historia de La Rioja. La Rioja, una provincia tan deliciosa, tan, tan notablemente eh, atractiva y seductora para quienes nos hemos asomado alguna vez a ese... A ese sitio de la tonada esdrújula no mm. tiene en este sector de su historia algo de lo más rico que puede ofrecer la este, la argentina no la historia de un pueblo extraordinariamente identificado con su tierra de antigua sed
1: Hablabas del reparto del agua que dice, así era el gobierno de esta amada ciudad, unos pocos con el agua del mando, el resto con un turno nomás. Y es que gobernar no es cosa para todos, hay que tener un apellido, un naranjal, y además estar de turno con el agua y el manantial.
0: Y sí, el, el régimen del reparto de agua obligaban a estar de turno, ¿eh? a, a vigilar mucho el turno del agua, cuándo le tocaba a uno saciar la sed si uno vivía en La Rioja.
1: Lo que vamos a escuchar es la Oda a los Caudillos. Bárbaro. Aparece ahí la figura, el nombre de, de Facundo Quiroga, por supuesto.
0: Claro, claro. Si sí, a mí me dieran a elegir, cosa que por suerte no se les por suerte para la historia argentina no se les ha ocurrido yo elegiría La Rioja como un gran, la gran geografía dramática de la escena nacional.
1: Empieza con Facundo Quiroga, sigue con El Chacho, esta oda a los caudillos, que forma parte sí, claro. de una de las obras integrales de, de la historia de nuestra música de raíz folclórica que en alguna época, Marcelo, fue una tendencia ¿no? a hacer este tipo de obras.
0: Sí, claro. Fue un atractivo que se despertó después de mucho silencio porque eh, la historiografía nacional abundó en consideraciones de altar, de glorificación para personajes que no, no merecían estar glorificados y apareció el revisionismo tiempos de, en los que el joven Félix Luna comenzó a escribir con a otros colegas suyos y nos asomamos los argentinos a una visión de la historia que no, es, no aparecía en los textos de lectura o de estudio de los de los colegios, de las escuelas, que estaban habituados a una historiografía liberal, ¿no?
1: Totalmente, aparece en la, en la canción, aparece esa reivindicación en la canción, ¿no?
0: Sí, es verdad.
1: Vamos a, bueno. a escuchar tal lo prometido, la Oda a los Caudillos.
5: vez el alzamiento del coraje, remolinos de a caballo los llamaron caudillos, será porque andaban con el pueblo y el poder en las montas, nunca quietos, siempre en pie de guerra, desalojados de la paz, solo en algún campamento de su sueño los sorprendió el
4: amor. Nueve provincias son suyas mi general, y el pueblo no quiere ser federal.
5: El caudillo llanisto Juan Facundo Quiroga viene montando un moro. No es cierto, monta en su nombre un nombre que inventaron los riojanos. Quiroga se llama los pastores y labriegos, esa gente que de nada es dueña y que hoy se une en un hombre por tener juntas sus nadas. Juan Facundo Quiroga, general de los miedos, parte desde los llanos rumbo a las boleadoras, leguas apasionadas pisa el potro por comarcas feudales que ...temen sus patillas.
4: Hombre macho ese quiroga que lo parió... ...se viene solo y parece que tiene un montón. Don Facundo,
5: si usted quiere... ...le cambiamos la tablada por sus vientos federales. Don Tigre de los Llanos, acá tiene una bala... ...se la manda la historia... Repártala en su gente
4: La rioja por todas partes lo acompañó ya que pasado y quedó La rioja por todas partes lo acompañó
5: Sacude un nuevo nombre, se lo buscó en los llanos y lo lleva repartiendo a la marchanda. Ángel Vicente Peñalos anda ahí, ese caudillo no anda ni desanda, está por todas partes y no está en ninguna. pueda estar y a no estar. El
4: suena el viento su corazón
5: se equivocan y nos queman el rancho, no se ande con esas travesuras de enlazarle las jinetas al odio, ni devolverles prisioneros que sueltan a volar su nombre, ellos solo le entregarán
4: silencios. Doña Victoria si quiere cabalgaré.
5: a la rioja es más que suficiente para quedarse en las vidalas, cuando
4: quiera el de diga no más compadre. Dicen que el chacho está vivo tengan cuidado, no se anden montando en pedo ese lado, dicen que el chacho está vivo tengan cuidado.
5: El ejército y proclama es Felipe Varela, con voz de ley y afán americano. Nadie queda sin rienda, se hace coscoja el valle, todo muy bien planeado, menos la falta de agua, menos el sol riojano, a terminar con ellos en el pozo de Vargas. No hay ser así, mientras haya
4: riojanos, habrá caudillo.
1: A los caudillos, parte de la cantata riojana de Ramón Navarro y Héctor David Gatica con glosas de Ariel Ferraro los intérpretes eran Ramón Navarro, Rioja Trío, Pancho Cabral Cito Ceballos, Ramón Navarro Hijo, Colacho Brizuela y Luis Chacerreta
0: y fue una gran, eh, eh, una gran obra y, una, y un gran descubrimiento para muchos argentinos habituados a una historiografía insistentemente liberal como aquella que nos sojuzgaba, vayan por mi cuenta, estas denominaciones, ¿no? estos verbos, la historiografía liberal de la que por suerte terminamos librándonos, en todo caso gracias a historiadores como los que acaban de ser mencionados, y Falucho Luna, Félix Luna, que este riojano por adopción, él era de Buenos Aires en realidad, eh, pero eh, se enamoró del revisionismo y tomó el lugar de sus ancestros riojanos, los ancestros de los, los mayores de, de Félix Luna.
1: Seguimos con estas canciones que hablan de nuestra historia, la historia y la canción popular. Y ahora vamos con tu preferido, con Manuel Belgrano, que hoy, hoy mencionabas, Marcelo, sí. tu preferencia por Manuel Belgrano, que me gustaría saber los motivos. ¿Qué te fascina del personaje?
0: Bueno, eh, dos cosas. Primero, eh, los ataques que, que se han... Eh, turbios, eh, mojigatos, imbéciles que ha tenido Belgrano. Algunas alguna se han mascullado sobre la, la capacidad varonil, viril de, de Belgrano, una miseria humana, ¿no? incomprensible. Eso es lo que más me, me lleva a hacer esta perorata reivindicativa de la figura de... De Belgrano. Y luego su propia figura, caramba, un, un héroe extraordinario, extraordinario, este, que escribía además muy bien.
1: Que además se tuvo que hacer a sí mismo como, como hombre de las armas, como hombre de la táctica, de la estrategia, de la guerra, porque no venía de sí, ese palo, porque no, era abogado.
0: No tenía nada que ver con, con eso su. su su educación, su su forma, la forma en que en que se armó intelectualmente para dar la pelea, por lo que amaba, como, como muchos eh, argentinos de la época y, y, y que le sucedieron, que era la libertad de esta tierra, ¿no?
1: en el año 2020, el el gobierno argentino, el estado argentino decidió Celebrar el año belgraniano Porque se conmemoraban 250 claro. años del nacimiento Y 200 años Del fallecimiento Del general Manuel Belgrano mm -hmm. En ese contexto, Bruno Arias El Jugenio Hizo una sí. canción Que es la que vamos a escuchar ahora Que se llama De nombre Manuel Belgrano A ver Ahí vamos
8: Azules libraba el amanecer, izando el río temprano y arriando el atardecer, levantando la bandera a orillas del Paraná. Se vio flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano. Por una patria y un pueblo libre, justo y soberano paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple libertador de los pueblos su nombre Manuel Belgrano Su puño sigue escribiendo en el tiempo corriendo al igual que un río por las orillas del pueblo jamás seremos esclavos que alaben otras aún Éxodo de un pueblo que está de pie en la memoria Dicen que se ha muerto pobre Pero vive en cada escuela Flamian siempre en lo alto Creando nuestra bandera Libertador de los pueblos, nombre Manuel Belgrano.
1: De nombre Manuel Belgrano, de y por Bruno Arias. Seguimos en este Voces de la Patria Grande, celebrando nuestra historia, recorriendo nuestra historia también a través de las canciones de Raíz Folclórica. Y viene ahora una obra de León Benarós y Agustín Carabajal que se llama lindo. Señora Macacha Güemes.
0: Eh, León Benarós, a quien conocí, traté mucho tiempo, yo trabajaba en la además de la radio, como hacemos todos en la Argentina, con un solo trabajo no nos alcanza. Eh, trabajaba en la radio y en algunas editoriales, y ahí lo, lo conocí, lo traté mucho a León Benarós, que, que era un estudioso muy, muy, muy cuidadoso de cada palabra que decía. Un gran argentino, sin duda, León Benarós. Este lindo recordarlo.
1: Nacido en Villa Mercedes, Marcelo Benaroz.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto. Pero fue un escritor eh, muy dedicado a los temas históricos sí. revisionistas. Este Benaroz, lindo tipo. Sí. En
1: este caso se asomó a la historia de María Magdalena Damasa Güem Güemes de Tejada, que pasó a la historia ah, sí. como Macacha Güemes. Macacha. Sí, la, la hermana de Martín Miguel de Güemes, que fue una patriota argentina y, y que tuvo una importancia pública en Salta y en el ejército de gauchos de, de su hermano en el marco de lo que se conoce como la Guerra Gaucha.
0: Sí, y además es interesante, en un país como el nuestro, un país latinoamericano, católico y, y machista, porque también lo hemos sido, eh, justificadamente en algunos casos, es lindísimo que haya aparecido una heroína que era mujer, obviamente, sí. heroína, macacha.
1: Mujer y heroína... Esta es la canción que la celebra.
9: Señora Macacha Güemes, hermana de nuestro general Martín Miguel de Güemes, que suene más chacarela para ustedes. Adentro, a ver Macalena Güemes por libre a los infernales cayendo de punta y hacha Señora Macacha Güemes a paserra de su hermano Cuando luchó por los libres quien supo darle una mano y el uso en los salones pero segura y conforme al soldado de la patria haciéndole el uniforme el, 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 el. que viva Matacha duerme por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje Por más mujeres en los escenarios Dedicado para todas las mujeres de Salta y del país. Señora Macachaueme es mujer de romantejada. La patria le debe gloria por noble y determinada. Bien, la chacarera de aquella dama. Teniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Últimas, señores. Bueno, Casinta. Bondades fueron las suyas, la grandeza fue su escudo. Porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Bueno. Que viva Macachahuémes por su valor y coraje. Revistando de acabar. ¡Uh!
1: Señora Macacha Güemes de León Benarós y Agustín Carabajal por Jacinta Condorí Seguimos en Voces de la Patria Grande este domingo con estas canciones que nos hacen recorrer nuestra historia y ya hemos hablado de Rosas de don Juan Manuel de Rosas, hace un rato nomás, por lo que escribía Sarmiento sobre él. Y Rosas es uno de los personajes históricos, claro. Marcelo, que, que más parte las aguas.
0: Claro, muy bien dicho, sí, 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 realmente. Con eh, grandes adhesiones casi fanáticas y grandes contraposiciones, grandes odios hacia Rosas y el rosismo. Eso es lo que ha mostrado, sobre todo en un periodo eh, eh, anterior de nuestra historia, es lo que ha mostrado la, la psiquis, la opinión este, eh, argentina. ¿no? Pero en fin, aquí estamos para, para visitar alguno
1: de esos momentos. Y también lo que dijo la, la historia oficial, que podríamos decir que es la historia mitrista en el caso de, de no, sí, claro. nuestra historia, el relato de nuestra muy historia. Bien dicho.
0: Sí, muy bien dicho, seguro. Y, y la opinión de la, de la historiografía mitrista era tan equívoca, aunque seria y responsable, en cierto modo, como la opinión de Mitre en muchas otras cosas eh, de la historia argentina. ¿no?
1: Y aparece eh, mucho tiempo después los revisionistas y sobre todo José María Rosa para
0: sí, claro.
1: volver a contar la historia y en muchos casos para reivindicar a Juan Manuel de Rosas.
0: Así es, así es. Había grandes debates públicos que se hacían en algunos foros. Yo recuerdo alguno de ellos hace tiempo, cuando ustedes casi no habían nacido, eh, que enfrentaban a, a Rimuldi Fraga, no sé si se acuerdan sí. ustedes, con, este, con opinólogos de otra naturaleza. Había mucha pasión, y mucho fervor y muchos, muchas adiciones, algunas de las cuales eran por lo menos equívocas.
1: Y también el, el peronismo tiene eh, parte de responsabilidad en haber rescatado sí, claro. la figura de, de Rosas y, y de haber empezado a contar la historia de otra manera, porque hasta el momento Rosas era un tirano.
0: Sí, claro, claro, absolutamente, absolutamente. Y, y el revisionismo eh, costó instalarse y se instaló con fervor y con eh, eh, con entusiasmos este y a veces con opiniones un poco disparatadas, ¿no? con toda la seriedad que merecen los opinólogos.
1: Igual, qué lindo momento, Marcelo. Eh, pienso en esto que, que hablamos de, del revisionismo y pienso también en alguna etra, otra época de la Argentina que a vos te tocó vivir bien eh, y, y, y ser parte de eso, de los grandes debates públicos eh, que se daban muchas sí, claro. veces a través de los medios de comunicación. Un intelectual le contestaba a otro, un historiador decía una cosa y otro le contestaba en el mismo medio la semana sí. siguiente.
0: Sí, y era, estaban este, teñidos por un fervor en cierto modo sospechoso Sospechosa la verdad es que uh -huh. se esgrimían. había más que verdades, había fervor, ¿no? opiniones contundentes. Y entonces Rosas era un héroe o un tirano, no había nada en el medio, no. hasta que el revisionismo comenzó a hacer eh, una relectura de, en general sí. de, de, de lo que se había escrito y más o menos... Nos acercamos, como cualquier país civilizado lo hubiera hecho, a la verdad histórica.
1: Y ahí aparece esa colección de libros rojos de historia de José María Rosa, dirigida por José María Rosa, porque claro. escriben otros, no terminan escribiendo claro. otros, otros autores también.
0: Es cierto. Bueno, pero acá estamos para echarle un vistazo a esas opiniones y a, y a ese fervor, en definitiva, por esta Argentina eh, fervorosa, si se permite, la redundancia que nos ha permitido revisar los textos.
1: La canción que vamos a escuchar ahora es una canción que canta Loas a la gesta de Juan Manuel de Rosas, se llama A Don Juan Manuel, la va a cantar Jorge Cafrune.
0: Seguro. Cafrune era un grandote que, 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 que él mismo era un revisionista con información o sin ella, ¿no? Un, eh, un gran cantor, un ídolo extraordinario y un opinólogo también en, en contra de las, de las de los fervores este, oficializados, ¿no?
1: Y que también eh, tenía una fascinación por la historia argentina porque Cafrune muere, todavía no está eh, dilucidado ni creo que, que vaya a dilucidarse si muere o es asesinado, en el acto de llevar sí, tierra de Bulón Surmer a la tierra donde nació José de San Martín, a Sí,
0: es verdad. O sea, en ese es acto de reivindicación
1: este, histórica, no él muere.
0: Sí, claro. Claro, sí. Todavía yo no tengo claro, como tantos, este, cómo fue esa muerte, ¿no? Eh, eh, en fin, la justicia no ha dicho nada al respecto o, o no, no ha dicho que haya sido un asesinato, sí, es
1: pero verdad.
0: muchos miramos con sospecha ese episodio, ¿no?
1: Pero a lo que iba es que, es que la historia no le pasaba de costado. Esto que decías vos, ¿no? Él era un, no, un, un fanatizado no, por claro. la historia y por nuestros héroes.
0: Era Cafrune, que, que fue un cantor tradicional del norte argentino, que integró los cantores de La Alba o Las Voces del Guaira, esos grupos que aparecieron en la, en la década, en la rica década del 60, que... Es cierto, muy rica época, ahora las opiniones que se esgrimían ahí con, con un entusiasmo a veces casi feroz, no estaban demasiado autenticadas por la, la verdad histórica, pero mostraban el fervor que tenemos los argentinos por nuestra propia naturaleza, o si lo preferís, por nuestra historia.
1: Le va a cantar el turco Jorge Cafrune, tu amigo Marcelo, a Don Juan sí, Manuel de Rosas. Sí,
0: sí. Era un tipo maravilloso el turco.
10: Irán atender. Voy a cantar con placer, lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo El que nació para cantar nunca se debe callar. Ni aunque lo la Fue brigadier general, fue una llama precursora Fue claridad de la aurora y de la nacionalidad fue caudillo colosal, en las luchas del desierto, no figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria bien. Federal sin vuelta de hoja, al sol la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia hoja. Soy hijo y nieto, señor de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor, a de en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de Don Juan Manuel de Rosa.
1: A Don Juan Manuel de Armando Gerandi y Eduardo Andrade por Jorge Cafrune.
0: Voces de la patria grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 Seguimos compartiendo este Voces de la Patria Grande dedicado a personajes y sucesos de nuestra historia y vos Marcelo ponías la atención hace un rato o, o remarcabas que pocas son las mujeres heroínas que aparecen por lo menos reflejadas en los textos históricos. Y, por supuesto, en las canciones sí. es difícil encontrarlas. Hablábamos hace un rato de Macacha Güemes, por ejemplo.
0: Claro, claro. Pero ha habido algunas. Es cierto, el caso de Macacha es este, es significativo eh, y hay algunos otros, ¿no? Pero, como, como todos sabemos, eh, las mujeres... ...no han sido muy reivindicadas del todo en la historiografía argentina, ¿no? Y fuera de ella tampoco, digamos la verdad, ha sido un esfuerzo de ustedes... ...un esfuerzo personal de cada una de las mujeres para que se las advierta, ...para que todos advirtamos cuánto nos importan y cuánto han significado... ...en nuestra vida, en el amor y fuera de él, en la historia digamos, de una vez.
1: Y el revisionismo en ese sentido se redita, se refresca todos los días y hace unos años empezábamos a hablar de María Remedios del Valle, una militar argentina que fue auxiliar en las invasiones inglesas y que acompañó como auxiliar y combatiente al ejército del norte durante la guerra de la independencia en la Argentina. Y que además era afrodescendiente. Sí. Y ese nombre había quedado eh, sí, bueno. por ahí perdido en la historia, ¿no? Y, a, y hace poco su fecha de nacimiento, creo que se la instituyó como la fecha del afrodescendiente argentina y argentino. Empezamos a hablar de María Remedios del Valle, por ejemplo.
0: Sí, a, a propósito de lo que has dicho con meridiana claridad para que veas, que te escucho con atención, es bueno que se busque eh, denodadamente el papel que han tenido, el rol que han cubierto las mujeres en nuestra historia, ¿no? que, que ha sido muy amplio y frecuentemente muy heroico, además de ser además de que todos las amamos, no todos venimos de una mujer y hacia ella
1: vamos. Otra de las mujeres que aparece en la historia y en el cancionero y es la que ahora nos ocupará, es la Peñalosa, a la que le va a cantar Alberto Merlo.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Pero Merlo es un caso muy interesante. Eh, se ocupó durante mucho tiempo de cantar en general todo el repertorio folclórico que fuera posible. Y luego terminó, terminó virando hacia el, la surería, digamos, este, Alberto Merlo.
1: Y es la peñalosa Ana Victoria Romero de Orihuela y Herrera, o Victoria Romero, sí. la mujer, la, Romero. la esposa del chacho, sí. también en sí misma una combatiente, una revolucionaria, una militar argentina.
0: Sí, acá hubo, eh, nadie lo recuerda ya, pero hubo un personaje, un cantor riojano, que la reivindicaba y que decía a todos, queríamos escuchar en las mesas de, de la reunión, en las mesas de la peña, que cuando éramos muy jóvenes, todos queríamos escuchar a Chito Ceballos, mm. que de él hablo, hablando de doña Victoria Romero, con esa tonada estrújula y dulcísima, reivindicando esta mujer patriótica, que tuvo Patriota, que dio la Argentina.
1: En el año 1861, la Peñalosa, Victoria Romero, acompañó a su marido, al Chacho y a los caudillos Felipe Varela y Ricardo López Jordán en la Batalla de Pavón, que sería eh, una, una victoria segura para ellos, pero traicionados fueron en ese momento por justo José de Urquiza, que retiró la artillería y la infantería ah, y terminó en un empate, digamos, entre comillas. Está bien. Mujer bien. que Ahí está
0: la historia. que
1: fue a, a luchar a la par de los hombres de la época y esto es decir un montón para la época de la que estamos hablando, de los años
0: 1860 y pico. Sí, sí, sí. Y la historiografía sobre todo los, los poemas, la literatura eh, lírica, la ha recordado mucho, una figura dramática, este, interesantísima, ¿eh? la, la Victoria Romero.
1: Que además, Marcelo, acá chequeando el, el momento de su fallecimiento, falleció a los 85 años. Una, sí, una mujer muy longeva para el año 1889, muy que es el longeva. año en el que murió, ¿no?
0: Sí, eh, que, que no se vivía en aquellos tiempos, en ninguna parte del mundo, tantos años, ochenta y pico de años, ¿no? Pero bueno, ahí está la Victoria Romero.
1: A la Peña Loza le va a cantar, o a Victoria Romero, como decías Marcelo, Alberto Merlo.
0: Bárbaro.
11: dando caminos por el Arenal. Madrugando llegará atrás de galopar, silbando vidalas al amanecer. Madrugando llegará atrás de galopar, silbando vidalas al amanecer. La flor de Tama se lleva, Victoria Romero le enciende el querer y al anochecer su bien le brinda el amor puñado de estrellas que cubre a los dos y al anochecer su bien le brinda el amor puñado de estrellas que cubre a los dos Otro sin color vientos que al pasar usará veloz al sol galo petenas abriendo viñedos de sangre valor usará veloz al sol galo abriendo viñedos de sangre valor Los cerros bajan al llano La sombra y los soles los hacen juntar Y el chacho al mirar se ve lejano el amor Durmiendo su lanza en Chile y de a pie Y el chacho al mirar se ve lejano el amor Durmiendo su lanza en Chile y de a pie Qué pena tan grande tiene y arriba la noche parece llorar y en la soledad cantó quebrada la voz golpeando la caja de su corazón y en la soledad cantó quebrada la voz golpeando la caja de su corazón otro sin color vientos que al pasar Usarán veloz al sol Petenas abriendo viñedo de sangre y valor Usarán veloz al sol petenas abriendo viñedo de sangre
1: y valor La peñalosa de Juan Carlos Saraik Gulú y Alberto Merlo por Alberto Merlo Ha llegado el momento en Voces de la Patria Grande de recibirlos a ellos y a ellas, a esos chiquitos y esas chiquitas que cuando se les cuenta la historia empiezan a preguntar por qué esto, por qué lo otro, y cómo era tal, y cómo era aquella. Bueno, para contener todo ese cúmulo de preguntas y de curiosidad está aquí Marisa ruibal ¿Cómo andás, Mari?
3: Hola, ¿cómo andan, queridos amigos? Siempre llego con una sonrisa. Ustedes me abren la puerta, pero no entro así nomás. Entro con una sonrisa dibujada porque tus presentaciones, Marian, me hacen entrar más feliz que nunca.
1: Y nosotros felices y de recibirte. Verdad, acá estamos.
3: Gracias, gracias, porque es como una reunión. Una reunión familiar, viste que uno cuando entra a la casa de un amigo, de un familiar, está feliz. Bueno, yo me siento así cuando llego a Voces de la Patria Grande todos los domingos, y como vos siempre bien decís, yo no vengo sola. Entonces, vengo acompañada con estos peques que nos llenan el corazón de alegría, y siempre con libros abajo del brazo. Escuchamos buena música, pero siempre traigo unos libros abajo del brazo. Así que, si tienen ganas, tomen nota, porque traigo varios títulos, pero solamente una autora. La autora es María Inés Falconi, es una autora, una escritora que a mí me gusta mucho. Ella es docente, escritora, guionista de cine, directora de teatro. Publicó muchas obras de literatura infantil y juvenil. Yo con ustedes ya había hablado de un libro que se llama El secreto del tanque de agua 1, que cuenta la historia del 25 de mayo de 1810. Brevemente les hago un resumen. Son dos hermanos, Lucas y Rocío, que están jugando en el techo de la casa de la abuela. Rocío se trepa al tanque de agua y se cae adentro. Lucas, el hermano, intenta sacarla, pero se termina cayendo también. Y cada vez que eso sucede, viajan a distintos lugares y viven distintas aventuras. La que yo les conté, como les dije, es del 25 de mayo de 1810. Y a través de este viaje que hacen estos hermanos por el tanque de agua de la casa de la abuela, surgen las historias el secreto del tanque del agua 2, que se llama a Rosario sin escalas, que habla de la creación de la bandera, el secreto del tanque de agua 3, que se llama Tucumán era una fiesta, que se refiere a la declaración de la independencia, y también Marínez Falcón escribió Un valiente bajo la mesa que cuenta la historia de San Martín. Así que ya con este resumen ustedes se dan una idea que los libros de Marínez van por un lado, que a todos los docentes y papás nos van a gustar mucho. Pero hoy en particular traigo un libro que se llama La dama blanca. La autora es Marina Falcón y las ilustraciones son de Rodrigo Folgueira. Este libro es para chicos entre 8 y 10 años en adelante, muy chiquititos no. ¿Y saben por qué no? Porque es la historia de Felicita Guerrero reversionada como una novela juvenil. Nos vamos a encontrar con que hay un juego entre el presente, el pasado, hay una trama llena de misterio, pero también hay amor. Por una parte tenemos la historia que transcurre en Buenos Aires, pero de 1871. Ahí vamos a conocer a Amelia, que está a punto de cumplir 15 años. Los preparativos de la fiesta Amelia se le van complicando un poquitito, porque era un momento muy difícil que se vivía en ese momento, por la epidemia de la fiebre amarilla. Pero ella, que estaba muy ocupada con todos los preparativos, Aprovechaba y se distraía también con un vecino Giuseppe, un inmigrante italiano muy simpático que vivía a la vuelta de la casa de Amelia en un conventillo y cada vez que pasaba por la puerta de su casa le regalaba piruetas. Pero si venimos un poquitito más cerca en el tiempo nos vamos a encontrar con una historia que transcurre en el Buenos Aires actual y ahí vamos a conocer a, otro a otros dos personajes, a Pablo y a Emma que se preparan para ir a la fiesta de 15 de una compañera del colegio. y Giuseppe, en el año 1871, Pablo y Emma, en el Buenos Aires actual. Con el estilo que caracteriza a Marínez Falconi, que utiliza el ingenio, mucho humor, mucha sensibilidad, y tomando historias, muestras, como les estuve contando recién, vamos a poder disfrutar de esta historia inspirada en la leyenda de Felicitas Guerrero. Una historia de encuentros, desencuentros, amores fallidos y amores inmortales. Yo los invito a que hagan una recorrida por los libros de Marina y Falconi. Van a ver que los van a poder disfrutar. Y como les dije, este libro en particular es para chicos más grandes. Los que les nombré primero pueden ser para nivel inicial, para primer grado, pero ella nos presento un abanico de opciones magnífico. Y como hago todos los domingos antes de despedirme de este rinconcito en el que nos dejan entrar a las infancias y a mí, me voy con una canción. Con una canción que forma parte de un disco que es una belleza, es una perlita, porque son canciones escritas y compuestas por una dupla maravillosa, una dupla que nosotros conocemos muy bien, que son Waldo Belloso y Zulema Alcayaga. Los grandes, Waldo Belloso y Zulema Alcayaga. Ellos eh, grabaron dos discos para las infancias, canciones para argentinitos, Folclore para chicos, volumen 1 del año 2001, volumen 2 del año 2006. Y en estos discos participan Yamila Cafrune, Paz Martínez, Ramona Galarza, Tamara Castro, Gerardo López, Antonio Tarragó Ros, Nancy Ábalos, Mónica Abram, entre tantos grandes artistas de nuestro folclore. Yo elegí una de estas canciones. La intérprete es Laura Albarracín. Y la canción se llama... Mercedes, niña Mercedes. Como se imaginarán, es una canción que va dirigida a Merceditas, a la hija de San Martín, y en la que también se hace referencia a las máximas que San Martín le escribió a su hija Merceditas. Es una dulzura esta canción. Les recuerdo, los autores, Waldo Belloso, sobre este tema Mercedes, niña Mercedes, Forma parte del volumen 2 de esta colección que yo les nombré, Canciones para Argentinitos, Folclore para Chicos, y los dejo disfrutando de esta canción. Nos encontramos el próximo domingo, cuando volvamos a divertirnos, en Voces de la Patria Grande. Les mando un beso enorme y que tengan una hermosa semana.
1: El abrazo es para Marisa rival que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
12: Mercedes niña, Mercedes, pórtese bien, su padre tiene mi niña mucho que hacer, quizás no lo sepa, pero don José, es tan importante, como nadie fue, valiente soldado, patriota de honor, por algo lo llaman, Mercedes, niña, Mercedes, pórtese bien, su padre tiene, mi niña, mucho que hacer, ha escrito una noche en blanco papel, doce pensamientos solo para usted, él quiere a su hija, dame a la pastería y a la libertad. Mercedes, niña, Mercedes, pórtese bien. Su padre tiene, mi niña, mucho que hacer. Cuando usted sea grande, pueda entender lo que por mi tierra hizo don José entonces mi niña sabrá comprender porque yo le pido que se porte bien Mercedes niña Mercedes portese bien su padre tiene mi niña mucho que hacer Mercedes, niña Mercedes, pórtese bien... Su padre tiene, mi niña, mucho que hacer...
1: Niña Mercedes, de Waldo Belloso y Zulema Alcayaga, por Laura Albarracín. Siguiendo con las mujeres independentistas... Vamos a, a ir ahora primero a, a hablar de, de una de las estas ob obras históricas y, y estas obras integrales que tuvieron su lugar en la historia de la música popular argentina. Hace un rato la cantata de Riojana, sí. ahora mujeres argentinas. Y digo, hablando de sí. mujeres independentistas, se cae sobre nuestras cabezas el nombre de Juana Zurduy.
0: Seguro, seguro.
1: Una una mujer combatiente también, patriota del Alto Perú, que luchó en las guerras de la independencia hispanoamericanas.
0: Es un lindo nombre este del Alto Perú, sí. como se le ha llamado siempre a esa región, digamos, del norte de la Argentina. Alto Perú es, como vos sabés, Bolivia. En realidad era eso. Solo que Bolivia, país que homenajea la memoria de Bolívar, ¿eh? con toda justicia, eh, pero eh, el Alto Perú era Bolivia, ¿no? Maravilloso país hermano, este, tan lleno de folclore, tan lleno de hallazgos, este, tan lleno de poesía y de música.
1: Y es una de las mujeres, Juana Azurduy, elegida por... Ariel Ramírez y por Félix Luna para formar parte de este Mujeres Argentinas que estrenó Mercedes Sosa aparecía en la voz de Mercedes sí. esa obra increíble vos recordarás ese momento seguro
0: Sí, claro y recuerdo sobre todo esa reivindicación de esta tierra hermana nuestra de nuestra independencia y de nuestros placeres porque hay que ir a Bolivia para vivir la vida. Realmente Bolivia es un, un remanso en, el, en lo que llamamos folclore en la Argentina, folclore territorial, ¿no? El Alto Perú. Y Félix Luna, particularmente a Félix Luna, que era un hombre de Buenos Aires, de, remote, sí. de origen eh, riojano, se le debe el descubrimiento en eh, historiográfico, era historiador del Alto Perú, es cierto.
1: Y eh, haber puesto la lupa sobre esta mujer dentro de claro. una mujer que, bueno, tal vez alguna vez hablamos con vos, Marcelo, esta obra Mujeres Argentinas es del año 69, tal vez hubiera sí. sido lógico que estuviese en esta obra Eva Perón, lo has planteado vos muchas veces y sí, supongo que lo habrás hablado sí, yo, con Luna y Ramírez.
0: qué memoria que tenés? Porque te lo he contado. Sí, es cierto, yo me atreví, este, era muy joven y, y tenía el atrevimiento de ser un posadolescente, adolescente entonces de decirle por qué no aparece en esta exégesis o en este panegírico, digamos, sobre las grandes... Eh, personalidades eh, femeninas de la historia, ¿por qué no aparece Eva Perón, mm. cualquiera sea nuestra filiación política, que no se puede desconocer la importancia que, que ha tenido esta mujer? Pero inevitablemente la figura de Eva Perón ya en esa época estaba impregnada de, de amores y de odios, que se correspondían con una visión este, muy personal, muy, muy contaminada de fervores y odios en, en esa época. Es cierto, es una pena. Este, sí, alguna vez se lo, se lo dije a, a Félix Luna y él eh, a regañadientes lo aceptaba, por supuesto, que lo sabía, claro.
1: Por un lado... Omitieron eh, por, por una razón Que es la que vos esgrimís A Eva Perón Pero por otro lado Reivindicaron la figura de Juana Zurduy Lo cual nos puso A este personaje A esta mujer militar Luchadora en las guerras de la independencia eh, Nos la puso Muy cerquita Porque además es una canción Que se ha sí, difundido claro. mucho
0: Sí, claro, es hermosa la canción y la idea es fantástica. Pero está claro, una cosa es Juana Zurduy, sí. una figura notable, pero que no tenía proximidad histórica sí. con nuestras generaciones. Y otra cosa es Eva Perón. El peronismo ha sido un movimiento muy notorio en nuestra historia. ¿no? Y la figura de Eva Perón, eh, todos recordamos, ha tenido adhesiones fervorosas y a veces exageradamente cercanas y también odios este, que, deberían, que deberíamos habernos metido en el bolsillo en vez de esgrimirlo tan ferozmente. Pero la historia de los pueblos está siempre vinculada con la historia política y la política reivindica y además hiere
1: estaría muy fresca en ese año 69, la sí, grieta, claro. no se le llamaba grieta claro. todavía, pero bueno, ese el peronismo no, claro. y el antiperonismo y esa y esa lucha que llega hasta hasta estos días.
0: Claro, sí, los años de odio que se han vivido y la llamada revolución libertadora que aconteció en 1955 con la toma del poder y con prohibiciones con denuestos y con elogios tan exagerados y tan injustos a veces como suele ser la visión demasiado próxima de la historia en nuestro país
1: volviendo a Juana Zurduy quien va a cantar esta obra que forma parte de Mujeres Argentinas es Patricia Sosa
0: Bárbaro
13: Marú, tierra en Arles que se hace mujer, amazona de la libertad.
1: Zurduy de Ariel Ramírez y Félix Luna por Patricia Sosa Si te parece Marcelo vamos a presentar a los compañeros y las compañeras que hacen Voces de la Patria Grande, no aparecemos en la historia argentina, pero algo estamos haciendo
0: Seguro, seguro Seguro y que somos de esta tierra, tampoco hay duda Y sí, que la amamos, hay que hablar. Bueno, decime.
1: El ideólogo de este programa, quien propone cada, cada domingo una temática y una musicalización es Pedro Patzer.
0: Seguro, a quien le agradecemos tanto eh, el inteligente aporte que hace cada vez que ganamos el aire.
1: Marisa Rival acaba de pasar con la columna de las infancias y además es la productora de este espacio. Tenemos también a nuestro equipo artístico-técnico, ahí está el Tano Salvatori, quien se ocupa de convertir esta grabación que hacemos en un programa de radio, porque, volvamos a decirlo, este programa se emite grabado. Así que también aprovechamos para pasarles las coordenadas para que se comuniquen con nosotras y nosotros, es a través de las redes sociales. Nos buscan en Instagram y Facebook como Voces de la Patria Grande. Y ahí, no solo Marisa les va a adelantar todas las semanas cuál es la temática de cada domingo, sino que también compartimos otros materiales y recibimos sus comentarios, sus críticas, lo que quieran. ¿eh? No vamos a censurar nada. Todo lo recibimos ahí en, en las redes sociales. Y por otro lado, tenemos a nuestro consultor permanente que es el sabio de este equipo Máximo Vargas, no sé si lo conoces, Marcelo
0: Sí, sí, lo conozco y conozco la tierra en la que nació y donde están sus ancestros la quiaca maravillosa.
1: Digamos el otro sabio, porque el sabio es el que acaba de hablar, Marcelo Simón, pero bueno, tenemos dos sabios aquí, en, esta, en este programa, por oh, suerte.
0: No, no, no. <risa> Yo soy inocente, no me, no me pongan en ese paredón y apunten.
1: Seguimos con esta, esta musicalización que tiene que ver con sucesos de nuestra historia, y estuvimos recorriendo algunos sucesos, Bastante lejanos en nuestra historia. Este es bastante más cercano. El que pensó esta canción y el que, y el que la escribió y, y la va a cantar es Damián Lemes, que es un músico, eh, compositor, entrerriano, que nos va a cantar sí. la historia del fusilador. Así se llama esta canción. Y... Esta canción cuenta la historia del asesinato del Che Guevara en Bolivia, en La ¿Seguro? Higuera.
0: Sí, claro, claro. Y un episodio que conmovió al mundo, ¿no? Bueno, la figura del, del Che fue lo suficientemente fuerte como para que esa conmoción resultara visible. Claramente.
1: Año 1967, el Che Guevara formaba parte del, del gobierno de la Revolución Cubana, una vez que triunfó la revolución. Él era uno de los funcionarios de gobierno, pero no contento con eso, quiere seguir haciendo no, la revolución. Claro. Sí. Por ejemplo, se fue a África es que, en un momento.
0: Es cierto, es cierto. Es cierto, porque tenían ahí, tenía él la teoría de que había que hacer la revolución en todas partes, para decirlo rápidamente y no citarlo del todo bien, ¿no? Pero hacer la revolución permanente, esa era la idea del Che, y pagó con su vida esta, esta idea, que desde luego terminó matándolo.
1: Fue el 9 de octubre de 1967, cuando es apresado primero, lo encuentran y luego es rematado ahí por, por el ejército boliviano, en La Higuera, como decíamos, en Bolivia y pienso Marcelo, hoy hablábamos de Eva Perón y pienso en el Che Guevara sí. hay una apropiación de estos dos personajes por culturas sí, muy distintas cierto. a la nuestra y muy distintas a eh, los lugares donde estos dos personajes de la historia, estas dos personas de, fundamentales de la historia, hicieron su cambio político, su abrupto cambio político, los dos. El Che en Cuba y, y Evita aquí en la Argentina. Pero hay una apropiación eh, de Hollywood, de... No sí, sé, de, de diría como del espectáculo internacional de estos dos personajes como íconos. Sí,
0: claro. Es muy inteligente lo que estás diciendo, es cierto, porque este eh, curioso, asmático, eh, sí. eh, caminador de la revolución, que fue Ernesto Guevara, se eligió como el gran personaje de América Latina que levantada en armas, ¿no? sublevada fue el eh, creo como argentino creo que ha sido uno de los argentinos más notables o más notorios como prefieran de, la, de nuestra historia
1: Y además eh, ambos tanto evita como el Che Guevara levantaron banderas muy distintas a las que levanta si es que levanta alguna la industria de Hollywood por ejemplo, es cierto, es cierto. Y terminan siendo iconos. Es. Eh, aparecen en películas, aparecen sus rostros en, en eh, musicales, grandes musicales de Broadway. Esa foto del che que le sacó Corda, el fotógrafo cubano. Ah, sí. Que se sí, convierte que, que, en que un foto... ícono ¿no? En una, en una pintada, en un stencil, en, en un póster.
0: Claro, y luego eh, de, a partir. Del flash de la foto este, Los dibujantes Y los pintores Que imitaron lo que veían En esa, en esa foto no, Fantástico
1: Además que es una foto eh, No recuerdo exactamente Pero creo recordarlo bastante bien Que le saca corda al Che En los funerales de Camilo Cienfuegos El Che se asoma y, y es un recorte de una foto, no es un retrato. Qué barba, Esa foto barba. tan famosa sí, del exacto. Che Guevara es un recorte de una foto donde él está mirando con, con un gesto serio, con un gesto poderoso, sí. con una mirada que, que, que parece que, que pasa de largo las paredes, eh, pero no está posando.
0: Qué bárbaro. Estaba en una situación qué, pública. Qué notable. Qué bien, qué bien que lo has dicho. Muy bien. Sí, fue así.
1: La canción que vamos a escuchar se llama El Fusilador. Como decíamos, Damián Lemes, el entrerriano, es su autor y es quien va a cantar y va a recitar Ramón Ayala, que detengámonos un poquito acá. No, sí. Ramón Ayala conoció al Che. Sí. Ramón Ayala viajó a un encuentro que hizo el Partido Comunista en Cuba. Ahí conoció al Che y... Eh, Cuenta, Ramón, que el Che le dijo que cantaba sus canciones en Sierra Maestra. ¿Creer o reventar, Marcelo?
0: Claro. No, seguro, seguro. Porque el Che era eh, conocida la, la historia de que el Che era muy aficionado al folclore argentino y que veía en estos aires de la, de la tierra, con buena poesía y a veces de personas escritas, por personas que frecuentemente no tenían la ideología del, del Che Guevara, ¿no? Y, y bueno, ahí está todo lo que escribió Feliz Luna, y el Eindemais,
14: como
0: eh, bien dicho, eh, sin, eh, sin patinar como he hecho yo, eh, dice la, la expresión popular, el Che Guevara, mirá vos a dónde vinimos a parar.
1: ¿A dónde hemos ido a parar, Marcelo, la... la historia del final, del dramático final de Ernesto Che Guevara la vamos a escuchar en esta canción que se llama El Fusilador.
15: Cuando la siesta, el sopor de la selva, lo cubre todo. El aula sola, ya toda la América quedó se afuera. Olor a miedo, la pólvora que estalla,
16: abrió sus ojos. La culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Tendió su manto La culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Bolivianito, tiempo atrás Hoy un cipallo fusil en mano presto a matar Pero en la higuera fue el final El con Pasó a la vida y murió el verdugo lleno de culpa y longevidad. Ah, 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 ah. Póngase sereno y apunte bien, usted va a matar a un hombre. Póngase sereno y apunte bien, usted va a matar a un hombre.
15: Tendió su manto la culpa, ganó el espanto y entró en los ojos de Terán. Tendió su manto la culpa, ganó
16: el espanto y entró en los ojos de Terán. Tendió su manto la culpa, ganó el espanto y entró en los ojos de Terán. Mancha de tiza pisa Charco de sangre, piso de tierra donde cayó Quien dio su vida y la entregó hasta por la vida de su propio fusilador que es tembladera de sudor y alcohol oh, 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 oh. Póngase sereno y apunte bien Usted va a matar a un hombre Póngase sereno y apunte bien
15: al gatillo, ya comienza el tormento de su destino. Carne en el suelo y la mirada viva de un hombre muerto. La selva muda de pronto suelta el eco de aquel
16: disparo. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá
15: Póngase sereno y apunte espanto, bien Usted va a matar un
16: hombre, carajo Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán
1: El Fusilador de y Damián Lemes Con recitados de Ramón Ayala Seguimos en Voces de la Patria Grande compartiendo historias de nuestra historia, canciones que hablan de nuestra historia y también viniendo mucho más aquí y rescatando la figura de un intelectual historiador que se encargó también de revisar algunos sucesos fundamentales de nuestra historia. La agrupación Arbolito nos va a traer Osvaldo, un homenaje a Osvaldo Bayer.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Osvaldo Bayer es una de las figuras eh, historiográficas, para decirlo de alguna manera, más importantes que ha tenido la Argentina.
1: Y, y él es el encargado, por ejemplo, de contar la historia de la Patagonia Trágica y que luego se convirtió en una película llamada La Patagonia Rebelde y que puso también sí, claro. a la mano de, de, de toda la sociedad argentina uno de los hechos más cruentos de nuestra historia.
0: Sí, con fusilamientos incluidos eh, y bueno, y con, eh, con la, la necesidad de tomar el poder por fuera de los órganos responsables o civilizados, ¿no? De cierto.
1: Y además, poniendo en relieve algunas historias que son accesorias de esa historia de, de la Patagonia trágica, que es, por ejemplo, bueno, la bueno. Rebelión de las Putas de San Julián, sí, conocido también es un como... Episodio
0: sí. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Contalo, contalo porque es... Es una genialidad.
1: Conocido también como la revuelta de la catalana, porque cinco mujeres... Ah, no,
0: me, no me acordaba de ese nombre.
1: Sí, cinco no. mujeres prostitutas no quisieron tener relaciones sexuales o no atender, no quisieron atender como clientes claro. a los soldados responsables de los fusilamientos de los obreros que participaron en las huelgas claro. de 1920 y 1922.
0: La huelga de, del 20 o las huelgas que estás refiriendo tuvieron una gran gravitación. Se llegó, llegó hasta la prensa el, el tema de esas movilizaciones o esa, esos movimientos. ¿no? Y de golpe eh, la gran, eh, la gran eh, repercusión se logró en esos lugares donde... Atienden o atendían las chicas eh, dedicadas a la prostitución en un lugar donde la prostitución, hay que eh, eh, decirlo con cuidado a esto, era casi inevitable, digamos, ¿no? Igual lugar donde trabajaban los hombres solos, no en la Patagonia de aquellos años, que, en, y, y que desde luego estaban atendidos. Por, a cambio de, de, uno, de una paga por las este, prostitutas
1: quien rescató esta heroica historia y muchas más fue, es Osvaldo Bayer a él le canta la agrupación Arbolito
8: De huellas llena de sueños y de un olvido marca oficial.
4: Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros,
8: la puerta abierta de para. Siempre algún pide siempre
4: escuchando Alguien buscando alguna verdad Cuántas cosas que se saben por vos Cuántas cosas que se saben por vos Ahí viene ese
1: Osvaldo, a Osvaldo Bayer, de Ezequiel Jucid por Arbolito. Nos vamos y nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía para volver a abrir esta casa de voces de la patria grande. Marcelo, un gran abrazo y hasta el domingo que viene.
0: Un beso, mi amor, que andes bien.